0: Desde muy chica escribo y fue una de las formas de sobrevivir a una niñez y adolescencia cargada de mucha violencia y abusos. Y desde el 2004 también comparto lo que escribo en el blog mehacebienescribir.com. Este podcast es una forma de visibilizar no solo lo que me pasó, sino el proceso en el que estoy transitando para resignificar mi historia, conectarme conmigo misma, con mis emociones y deseos, para poder sentirme bien y vivir la vida que sueño tener desde niña. En este episodio voy a hablar sobre un tema que muchas veces me topé con mensajes que me dejaban sobre mis textos, contando parte de mi historia, y en los cuales yo no tengo ningún problema en ser transparente con mis emociones hacia mi padre y mi madre. Pero sí que me pasó varias veces que me escriban diciéndome que no está bueno que hable mal sobre mi padre o mi madre. Como que de alguna forma ser padre y ser madre es una especie de institución eh, a la cual una como hija o como hijo no puede enojarse o decir lo que siente por más que sea algo que esté en contra de lo supuestamente establecido como sociedad. Bueno, yo no pienso eso. Y hoy quiero hablar sobre esto porque es muy importante para alguien que haya vivido situaciones de violencia y o abuso por parte de su padre o de su madre, de ambos... O incluso también sobre familiares cercanos como abuelos o tíos. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Bueno, como les decía, en este episodio voy a hablar sobre este tema que parece que es tabú. Y que es hablar mal de tu padre, de tu madre o de alguien de tu familia más cercana. Que, a ver, o sea, se dice hablar mal, pero en, ver- en verdad es decir lo que sentís a pesar de lo que no sea que esperan que digas. Porque, o sea, hay como todo un tema tipo de respeto que es como no puedes hablar mal de tu papá y tu mamá porque les tienes que agradecer que te llevan la vida. Bueno, voy a decir algo súper polémico así como para arrancar el episodio y que obvio que depende de la creencia de cada persona, pero yo no recuerdo haberles pedido nacer. A ver, quizás si mi vida hubiera sido diferente, o sea, si hubiera sido diferente mi niñez y mi adolescencia y no hubiera estado cargada de mucha violencia y abuso, quizás si pudiera, o sea, podría agradecerles haber nacido. Pero pero en verdad no lo sé. Eh, Y por más que, a ver... Por más que, que, que reconozca que lo que viví me, me puede haber dado ciertas herramientas para superar momentos edific, difíciles, eh, bueno, que eso es algo que me dice mucho mi psicóloga, eh, pero no creo que sea justo que haya personas que puedan tener esas mismas herramientas sin sufrir lo que yo sufrí, y no es que estoy diciendo que quiero que todas las personas sufran lo que yo sufrí, sino al contrario, es algo reutópico que es que para mí ninguna persona debería pasar por lo que yo pasé ni ni tampoco pasar por tantas otras situaciones dolorosas y extremas que sé que pasaron y pasan otras personas y que yo no Eh, sobre todo porque hay una pregunta que me hago desde hace muchos años y que no va a tener respuesta nunca o mejor dicho puede tener una respuesta pero nunca esa respuesta va a hacer que desaparezcan tantos años de dolor Y es que a mí no me entra en la cabeza que traigas, o sea, que traigan personas al mundo para hacerlas sufrir, para tratarlas con violencia, para que le peguen, para que le rompan el alma, o sea, a mí, ya lo conté en otros episodios, o sea, mi padre empezó a pegarme cuando yo tenía tres años. O sea, ¿con qué sentido? ¿Para qué? O sea, ¿qué es? Porque es un mandato social tener hijos, entonces, bueno, tengo hijos sin. Eh, ni siquiera estar preparada o preparado emocionalmente o sea, porque ya sé, yo entiendo esto de que nos enseñaron en la escuela que teóricamente el ser humano nace, crece, se reproduce y bueno, después muere entonces como que está esa obligación de tener hijos pero, no sé, eh, vuelvo a decir algo polémico pero para mí no todas las personas están preparadas para ser madres o padres eh, y tiene que ver con esta, eh, sería como poder estar como bien emocional, eh, o sea, estar eh, bien emocionalmente, porque no no el daño que podés provocar es muy fuerte como para, nada, tomarlo así como a la ligera. Eh, yo sé que esto que me estoy planteando ahora es algo que la generación de mi madre, mi abuela y bueno, más allá quizás ni se lo pudieron plantear. Y yo sí, porque bueno, de hecho hoy tomo la decisión de no ser madre por por diferentes motivos. Y y bueno, uno de ellos es porque creo que el mundo es muy injusto y cruel como para obligar a alguien a vivir en él. Eh, Bueno, ya se está poniendo medio oscuro todo. (risa) Prefiero volver a esto de que para mí, bueno, está y hay que permitirse hablar mal de tu padre o de tu madre o de alguien de tu familia cercana. Como les decía, muchas veces me encontré con el planteo de que a mi padre tengo que respetarlo y más ahora que está muerto porque no sé, es como esto de que tengo que respetar su memoria y yo les juro que no lo entiendo. ¿Por qué debería respetar a alguien que no me respetó? ¿Por qué debería callarme sobre lo que siento? ¿O ¿Por qué debería callarme y ocultar mis emociones? O no sé, hacer de cuenta que no pasó nada. Porque encima eso, o sea, me tengo que bancar hasta que me digan frases como Ay, soltá, ya pasó, da da vuelta a la página O sea, pero ¿de qué están hablando? (risas) Sí, tenía ganas de insultar, pero (risas) me lo reprimí Eh, Porque me enoja, Eh, me enoja porque, a ver, sobre todo en mi adolescencia Me quisieron, o no, bueno, mejor dicho, o sea me dijeron que eso es lo que tenía que hacer para estar bien o, de alguna forma, sanar mi alma. Y, y ahí está eh, el tema de este episodio. Porque para mí hablar sobre lo que te pasó, o sobre lo que viviste, eh, sobre lo que te hizo daño, sobre lo que te duele por lo que te hicieron o porque justamente no lo hicieron y, y bueno eso te hizo sentir invisible o ignorada... Porque, a ver, no hay una sola forma de ejercer violencia y abuso. Y yo no sé si hay forma de sanar el alma. O sea, yo en verdad me conformo con decir que quiero sentirme bien y estar tranquila. Pero para eso hay que que sacarse todas las emociones reprimidas y emociones que nos duelen y que llevamos cargando durante muchos años. Y eso lo aprendí también hace poco. Eh, Y lo lamento pero si la forma de de, de hacerlo es contar lo negligente que fue tu padre o tu madre o algún familiar cercano, o sea, lo lamento, así debe ser porque encima, a ver, no es que hablas mal de tu padre o tu madre contás lo que hicieron o dejaron de hacer o sea, que sea algo que no se espere que, que eso haga una madre o un padre no significa que cuando yo lo cuente esté hablando mal Porque si no quieren que hable mal de mi padre o de mi madre, hubieran sido buenos padres y madres, con lo que eso significa. Eh, La primera vez que me dijeron que no podía hablar mal de de mi padre fue cuando tenía unos 7 u 8 años. Recuerdo que eran unas vacaciones de invierno y como yo con mi familia vivía en Bahía Blanca, las vacaciones era ir a la ciudad de Buenos Aires a visitar la familia. Me acuerdo que estábamos en un local de, de comidas rápidas, eh, estaba mi abuela paterna, o sea, la mamá de, de mi papá, y la abuela materna de mis primos, y a ver, no sé por qué, pero yo dije que, que quería que, que mi tío sea realmente mi papá, porque cuando yo, porque yo a mi papá no lo quería, eh, o sea, mi tío es el hermano de mi papá. Eh, me acuerdo la cara de tanto de mi abuela como de la abuela de mis primos. Abrieron los ojos y obviamente era cara de, o sea, lo que estaba diciendo estaba mal. Pero bueno, por lo menos me acuerdo que, que la abuela de mis primos me preguntó por qué decía eso y, y yo le dije que porque mi tío me trataba bien. Las dos, de, de alguna u otra forma, me dijeron que no diga nunca más eso. Pero, a ver. No dejarme decir lo que sentía no hizo que dejara de sentir lo que sentía. Eh, me acuerdo que, que me dijeron que, por ejemplo, mi papá sí me quería porque hacía muchas cosas por mí, eh, como trabajar para que yo vaya a la escuela. También hubo veces en las que me escribieron, eh, cuando yo comparto mi, mi historia en, en diferentes textos en mi blog, eh, me escribieron diciéndome que, que también tienen recuerdos tristes y feos sobre su padre o su madre O bueno, también abuelos y tíos Pero que no era tan grave como lo que yo contaba que tuve que vivir Y para mí es sumamente importante que, que sepas que no importa qué tipo de violencia ejercieron sobre vos O sea, y ni siquiera si fue una vez, dos veces O si no hubo violencia física, pero sí sentís que, que te hicieron sentir mal que te menospreciaban, que que te hacían sentir invisible, te insultaban o... No sé, hasta incluso si fueron súper exigentes con vos en la escuela y eso te hacía sentir mal. O sea, lo que quiero decir y que cree claro es que no es que existe como un medidor de cuán grave fue lo que te hizo sentir mal. O sea, todo es válido y, y no hay que comparar el dolor de otras personas como bálsamo de, ay, bueno, por lo menos a mí no me pasó esto. No te pasó lo mismo, pero si estás resonando con lo que vengo hablando y, o si por ejemplo leíste alguno de mis textos, eh, claramente hubo algo que te hizo sentir mal. Y quizás hasta tus padres o, o familiares no lo hicieron queriendo y, y puedes hablarlo igual y de esa forma resignificar lo que te pasó. Y si bien no va a desaparecer porque lo que una vivió eh, no desaparece, pero por lo menos ya no te pesa, o sea, ya no te hace sentir dolor. A ver, por ejemplo, no sé, en los casos en que hayan sido exigentes para que te saques buenas notas en la escuela, y, y si bien, bueno, eso seguramente produjo emociones y molestas, y incómodas, e incluso dolorosas, eh, porque muchas veces vienen cargadas con, con frases que, que, que nada dañan toda tu autoestima y, y, y confianza, Seguramente si hablas del tema ahora con, con tus padres, te vas a encontrar con que la respuesta es que lo hacían pensando que era lo mejor para vos y para tu futuro. Y por más de que vos estés seguro que la respuesta va a ser esa, yo igual te invito, si podés obviamente y si querés, a que lo hables para ver la situación desde la otra perspectiva. Y de esa forma sea como más fácil procesarlo. Porque más allá de que, bueno, realmente haya un deseo de estar haciendo algo bien para tu futuro, es completamente válido que vos lo hayas sentido de otra manera y que te haya producido dolor, eh, ansiedad, angustia, eh, sentir que nunca eh, llegás a a, a cumplir los deseos de los demás, o como que esta cosa de estar siempre buscando la perfección, que bueno, sabemos que no existe. Eh, y bueno también esa cosa de como si las personas eh, viniéramos al mundo a satisfacer a nuestros padres y madres no o sea no es para mí no es así para nada pero, pero bueno vuelvo a lo que a, a lo mismo que dije hace un rato eh, porque <risa> encima que no pido nacer tengo que hacer o ser dejar que hagan conmigo lo que otras personas quieren sin importar que eso me produce mucho dolor y que no me gusta o sea Eh, Bueno, dejémoslo ahí. (risa) Pero bueno, es importante que puedas decir o escribir, y creo que a muchas personas les sirve más escribir sobre todo porque es algo anónimo y que haces para vos misma o para vos mismo. Es decir, no no, no tenés la obligación de compartirlo, pero es importante decir o escribir, poner en palabras lo que te dolió, lo que te hizo mal, eh, lo que te hizo sentir menos. A ver, por más que en el momento en el que te pongas a querer expresar todo eso que tenés adentro, en ese momento eh, seguramente vas a querer llorar, vas a vivir, a revivir, mejor dicho, recuerdos. eh, Pero es normal. Es normal y es bueno. O sea, sí, ya sé que puede empezar a pensar tipo, che, Bill, ¿cómo que llorar está bueno? Y sí, a mí me costó 33 años aprender a llorar y aprender que llorar es bueno. pero pero bueno, hoy por hoy por ejemplo agradezco que puedo llorar y lloro cada vez que lo necesito porque es una descarga súper necesaria y como te decía, seguramente al recordar todas estas situaciones que te dolieron vas a sentir un nudo en la garganta y ganas de llorar y y sí, tenés que hacerlo llorá, expresate expresate sin culpa, sin miedo, sin arrepentimiento eh, sin pensar que, que capaz estás siendo muy dura con las palabras que elegís porque, bueno, a ver, por algo las elegís. Entonces, expresate y sacate todo ese dolor de adentro que te vas a sentir mucho mejor. Hablar mal de tus padres, de lo que te hicieron física o emocionalmente, no te hace una mala persona o una desagradecida. Eh, parece que vivimos en un mundo que, que quieren que todo sea binario y que si tu padre fue un sádico que, que te pegó desde tus 3 años hasta los 15, como en mi caso... Y y que después, encima, siguió ejerciendo violencia verbal y psicológica. Eh, Y como también conté en otro episodio, o sea, por negligencia produjo un accidente que me dejó grave. Eh, Pero bueno, parece como que solo tengo dos posibilidades, amarlo u odiarlo. Y me llevó muchísimos años eh, darme cuenta que no es así. Y voy a explicar por qué. Primero, por un lado... No me sale decir que lo amé o lo amo. O sea, no me sale más que nada porque él no hizo demasiado para que yo sienta eso por él. Sobre todo en los primeros años de mi vida. Es más, eh, hay veces que, que no sé qué significa amar. O sea, que dudo de si yo sé amar por por esto de que no, no, no sé si amé a mi papá. Entonces es como que me genera una contradicción porque teóricamente... Uno tiene que amar a los padres y si a mí no me sale hacerlo, (risa) o sentirlo, mejor dicho, es como, bueno, entonces que no sé amar. Eh, Pero, a ver, fíjense lo difícil que es ¿no? poder procesar tanto dolor porque, qué sé yo, una niña espera que, que, que su padre y su madre la amen y la hagan sentir bien. Y a mí eso no me pasó, o sea... Creo que ya lo conté también. Tenía siete años cuando la vi mamá llorar a los pies de la cama, o sea, de su cama. Y la fui a abrazar y le dije que nos separemos de papá. Así en plural, o sea, separar separarnos. <ríe> pues yo también quería separarme. Eh, y bueno, también por esa edad fue lo que, lo que conté recién, ¿no? De que quería que mi papá no fuera mi papá. Pero, pero en fin, a ver, lo que quiero decir con, con respecto a esto de lo binario, de amor-odio, es que las personas somos más complejas que un simple amor-odio. Eh, si bien lo dije y escribí un montón de veces, me es más fácil recordar todas las veces que pensé y que dije para dentro mío, te odio, porque no recuerdo haberle dicho te amo, o si se lo dije, decirlo sinceramente y no como, como un mandato. Pero al mismo tiempo... Y, y acá es donde aparece todo esto de lo complejo que estoy diciendo eh, creo que era el 2001 o 2002 él nos llevaba a la secundaria a mi hermana y a mí y antes de subirse al auto un día eh, cayó redondo al piso inconsciente eh, él ya tenía antecedentes de complicaciones cardíacas o sea, ya había tenido creo que tres o cuatro infartos ya para esa época no me acuerdo, le habían puesto a estén o sea un montón de, de, de problemas ya, todos relacionados con, con el corazón. Y en ese momento yo me preocupé, o sea, me acuerdo que grité pidiendo ayuda, que llamen una ambulancia, eh, me puse a desabrocharle la camisa a la altura de la garganta y de los puños para que no tenga como nada apretado. Eh, o sea, sí, 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 en parte, o sea, lo que estaba haciendo era queriendo salvarle la vida. Eh, y bueno, después hubo varias veces que lo, que lo fui a ver al hospital. Eh, pero, por ejemplo, al mismo tiempo, cuando cumplí los 18 años Que, que acá en Argentina es la mayoría de edad O sea, lo, lo comento porque no sé si es así en todos lados, ¿no? Pero yo me sentí con el poder de decir O sea, te vas a la mierda, no te quiero ver nunca más Y desde mis 18 años hubieron periodos muy largos en los que no tuve relación con él Y otros en los que sí en los que me acerqué eh, e intenté tener una buena relación con él, eh, no sé, era, eran como momentos en los cuales esto, ¿no? intentando de alguna forma buscar la, la manera de borrar tantos años de sufrimiento, eh, pero lo hice sin decirle lo que realmente sentía, o sea, forzaba la relación. Y me forzaba a mí misma porque de alguna forma estaba como queriendo meter bajo la alfombra todos los te odio que le dije en silencio, ¿no? Y, y no pude, no pude tener una buena relación con él. Eh, en principio, o sea, el principal motivo era porque él se jactaba de que gracias a que él tuvo mano dura conmigo, eh, yo soy la persona que soy. O sea, es como que, ay, yo soy un, me acuerdo esta frase, yo soy un diamante, o sea, él decía, eh, Virginia es un diamante pulido gracias a mí y cómo la eduqué. Y, y no lo estaba diciendo, o sea, porque me acuerdo que hubo una charla una vez, eh, que estaba estaban mis tíos, estaba mi abuela, eh, estaba el abuelo de mis primos, eh, incluso estaba mi pareja también, creo. Ahora no no me acuerdo, pero bueno, y estaban hablando de de esto de la violencia física, eh, como que era algo que no estaba bien hacer, y y él dijo que no estaba de acuerdo, que sino que que se fijen cómo había salido yo, y y me miró con con esa cara de de orgullo. Ay, no te, ay, me me pone mal (ríe) acordarme. Eh, Entonces esto, ¿no? O sea, nunca se mostró arrepentido de lo que hizo. Eh, En verdad, sí. En verdad, hubo una vez que que sí se arrepintió y fue la última vez que hablamos. Eh, Yo hacía varios meses que que no le hablaba y que no nos veíamos Y, y, bueno, nos reunimos con mi hermana en un bar. A ver, yo más que nada fui a acompañar a mi hermana porque ella sí quería decirle varias cosas que sentía sobre lo mal padre que fue y la acompañé porque ella me lo pidió y bueno era como yo, yo tenía que ir porque tenía que protegerla no eh, o sea una especie de estar ahí y si veía que ella necesitaba ayuda o que la cuide eh, nada bueno, poder ayudarla no y entonces en esa reunión que tuvimos la que hablaba era mi hermana o sea la que habló era mi hermana pero bueno empezó a llorar a llorar y, y no podía como hablar de, 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 de tanto llorar Entonces, en un momento me miró y me preguntó qué quería decirle yo. O sea, si yo tenía algo para decirle. Y le hice una pregunta que tenía muchas ganas de hacerle. Y es, ¿por qué tanta violencia hacia nosotras? ¿Qué te hicimos para que seas tan violento con nosotras? Y él me respondió. O sea, obviamente... Yo ya sabía que la respuesta no iba a ser suficiente y que de hecho no hay respuesta ni motivo que justifique lo que él nos hizo. Pero lo miré y le dije que lo perdonaba, pero que decidía no tener más relación con él porque verlo y hablar con él me hacía recordar todo lo que me hizo vivir y, y que yo necesitaba sanar todo eso para estar bien. En otro episodio seguramente voy a hablar sobre esto de que le dije que lo perdonaba porque en verdad no lo perdoné, pero en esa época, como les digo, eh, también estaba como esta cosa, no sé, me sentía como obligada a buscar la forma de perdonarlo para para poder sanar. Eh, Pero bueno, (ríe) eso lo dejo para otro episodio porque si no me voy a ir muy por las ramas. Eh, Pero bueno... (ríe) Como les digo, o sea, le dije eso, ¿no? Que yo decidía no, no tener más relación con él porque no me hacía bien. Y a los siete meses de, de esa charla murió. Y aunque no lo crean, yo lloré su muerte. Eh, y acá es donde podés pensar, o sea, ¿cómo que lloraste su muerte, Vir? Eh, no es que, o sea, sí, por más de que muchas veces decía que sucediera eso. Eh, no era algo bueno el que ya no tenga, eh, o sea, a ver, ah, perdón porque <ríe> me moviliza todo esto, pero ya sé que yo un montón de veces decía que se muera, eh, ya sé que la última vez que había hablado eh, quería no verlo nunca más, o sea, o mejor dicho, no verlo ni hablarlo para así poder sonar. Eh, y, y bueno, esto era como una gran ayuda. No sé cómo decirlo, pero bueno. Eh, pero bueno, también les dije que las personas somos complejas, ¿no? Y, y me acuerdo que en ese momento nadie me entendió. Que incluso todavía hubo personas que me juzgaron. O sea, me juzgaron que yo esté llorando. Eh, no sé, ahora pensado que era un acto, no, no tengo ni idea. Pero no me acompañaron de la forma en que se acompaña una persona que está pasando por un mal momento, independientemente que entiendas o no lo que está viviendo, ¿no? Pero no me quiero ir por las ramas. Sino, bueno, de esta forma, o sea, contar esto para para mostrar que que hablar mal de tu padre y de tu madre eh, no significa que sos mala persona o que no te importen eh, o o hasta incluso que, que los podés amar, que los podés creer. Eh, pero es difícil a mí todavía me cuesta me cuesta como entender bien las emociones que me generan mis familiares más cercanos también como mis abuelos y mis tíos que que sabían sobre la violencia que ejercía mi papá sobre sobre mí y no hicieron nada para detenerlo no hicieron nada Y y aún así los quiero y con algunos hablo todavía eh, pero, pero quererlos no, no significa olvidarme de esta parte de reclamar que no hicieron nada. Sí, por ejemplo, me voy a quedar con la duda de, de la mayoría, porque ya se murieron, eh, que es de preguntarles por qué no hicieron nada. Y ahí está otra contradicción, por ejemplo, porque de estar enojada con, con mis tías, mis tíos, mis abuelas, mi abuelo, o sea... Todos sabían el infierno que vivía y no hicieron nada, pero aún los quiero. Y les agradezco las cosas buenas que hicieron por mí. Eh, y, y, y si bien hoy por hoy no tengo relación con ninguno, porque claramente no aprendí a relacionarme bien por esto de estar enojada con ellos, o sea, no, no, o sea, recién ahora estoy aprendiendo que, que puedo estar enojada con ellos, pero que igual... Si de alguna forma quería mantener una relación, podía hacerlo, o sea que esta contradicción, ¿no? Eh, pero bueno, qué sé yo, si necesitan mi ayuda o si me escriben, yo sé que voy a responder. Y hablar justamente de esto, de que no hicieron nada, que, que, que hay veces hasta que incluso los considero cómplices de tanta violencia, ¿no? Porque eh, desde afuera puede ser que se sienta que hablo mal de ellos y no me importa, Eh, si se piensa o o si se cree que estoy hablando mal de ellos o sea, yo yo me permito hablar mal de mi padre, de mi madre, de mis abuelos mis tíos y demás porque, como les digo, me costó años entender que no es que hablo mal porque soy una mala persona o una desagradecida o lo que quieran creer es lo que siento es lo que me duele, o sea, no me lo voy a guardar al contrario, voy a seguir diciéndolo porque lo necesito necesito sacarme todo el dolor que tengo adentro Procesarlo y, y, y aprender a estar bien a pesar de todo lo que me pasó. Hay un podcast que escuché hace unos meses y que me motivó a escribir y hacer este, este episodio sobre este tema. Eh, es el podcast de Lore Aguirre, que se llama Con Amor Carajo. Ella es coach. Y en el episodio 267, o sea, voy a dejar el link igual en la página de la descripción de este episodio de. de, de, de del episodio de ella, eh, que habla justamente sobre esto, ¿no? O sea, de lo importante y de lo maravilloso que sería el mundo si todas las personas nos permitiéramos expresar lo que sentimos eh, sin censurar porque está esto de, o sea, no está bien hablar mal de tus padres. Te recomiendo que lo escuches porque ella habló mucho sobre este tema y de las diferentes formas en las que una persona puede sentir dolor por la crianza y padres que tuvo. Ella habla sobre esto de que está como prohibido expresar lo que tus padres hicieron o no hicieron y que te produce dolor o, o incomodidad emocional, porque, a ver, a mí hasta a veces me pasa que, que hablar sobre lo mal padre que, que fue mi padre y encontrarme con una persona que directamente no tuvo padre, por el motivo que fuera, me genera a veces como culpa. O sea, como que de alguna forma yo tendría que estar agradecida porque conviví con mi padre a pesar de que fue un sádico que ejerció violencia de todas las formas que se te ocurran. O sea, ¿se entiende lo, lo, lo mierda que es decirnos las personas que no podemos hablar mal de nuestros padres? Que si hablamos mal y criticamos la forma en que nos criaron somos mala, mal agradecidas o malas personas. O sea, o sea todo eso que, que, que nos dicen, ¿no? Eh, que hasta nos genera culpa. ¿Por qué? (ríe) O sea, qué injusto, porque... O sea, vuelvo a decirlo, hablar mal no significa que tenés que odiarlo. Hablar es simplemente decir lo que sentís. Y acá va un mensaje para que aquellas personas que no tuvieron unos padres así, (ríe) no sé cómo, cómo caracterizarlos, pero... Que si a vos te pasó que, 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 que no tenés nada para decir sobre tus padres, que a veces me cuesta como pensar que exista eso. es como Para mí, que, que, que soy una persona que tengo muchas cosas para decir sobre cómo me criaron, cómo me trataron, <risa> para mí cuando a veces me encuentro con personas que me cuentan que sus padres fueron maravillosos, eh, no sé, es como si fuese un unicornio (risa) no lo puedo creer, me genera emoción eh, de que exista algo así y me produce al mismo tiempo mucho dolor de no de no haberlo podido vivir así yo Eh, pero si vos sos de esas personas que que tuviste la suerte y tenés la suerte de poder decir que que tuviste una, una crianza hermosa no invalides a quien tengas enfrente y, y vive una situación diferente a la tuya. No te pongas en modo juez, o sea, de, de, de decirle, ¡ay, tampoco es para tanto! Y, y, y compararlo con personas que sufren más. Porque esas personas que siempre se acuerdan de las que viven en países, no sé, como por ejemplo en África, y siempre te lo ponen como ejemplo y como forma de que te tenés que callar la boca o te tenés que bancar lo que te tocó, eh, porque no sé, hay, peor, hay, hay casos peores, o sea, no sé, porque ¿cuál es la necesidad de compararme con otras personas que capaz pasaron peores cosas? O sea, que, o sea, quieren que me calle, quieren que, que no escuchar o no enterarse de que la vida no es color de rosa como creen o, o, o como quieren ser, o sea, no, no, no entiendo. Se creen que, no sé. que que a una persona le gusta tener que cargar con tanto dolor y angustia por años. Yo la verdad que detesto cuando me dicen ¡Ay, ya pasó! ¡Soltá! ¡Sé feliz! O sea, bueno, mirá, o sea, no sé qué es ser feliz. O sea, creo que es un estado, perdón, creo que es un momento más que un estado, pero más allá de eso, por más que me esté diciendo eh, o contando algo re cruel, y, y que esté, o, o, o sea, por más que yo esté diciendo y contando algo re cruel eh, y, 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 que, y que esto me dan ganas de llorar y se me quiere la voz y, y tenga un nudo en la garganta, eh, el propósito de contarlo, eh, de, de, de expresarlo, es justamente para eso, para sentirme bien. O sea, yo ni siquiera es que busco ser feliz. Yo me, me, me contento con estar tranquila y sentirme bien. Eh, yo sé que no es fácil expresar los verdaderos sentimientos hacia tus padres o, o a algún familiar cercano, porque bueno aparece esta autocensura de que no podemos hacerlo y, y porque incluso se juega esto de, bueno, sí, se portó re mal conmigo, me hizo sufrir muchísimo, pero igual lo quiero o, o quiero seguir teniendo relación por el motivo que fuera, ¿no? O sea, eso depende de cada persona. Eh, pero por eso, o sea, eh, vuelvo a decir, las personas somos muy complejas. Eh, por eso, por ejemplo, para mí, eh, la escritura es una muy buena herramienta para poder esprosa- expresar tus, tus emociones, tu, tus enojos, esas malas palabras e insultos escribir eh, sabiendo que eso es para vos, o sea, que no tenés que leérselo eh, y, y, y que no es necesario que la otra persona u otras personas se entere de lo que escribiste. Que, es más, incluso si querés, para estar más tranquila o más tranquilo, podés escribirlo y quemar el papel o, o eliminar el documento. Acordate también de eliminarlo de la papela de reciclaje, <risa> pero lo importante es que lo escribas como te salga. Eh, una de las técnicas que se utilizan para estos casos son las cartas, que, que bueno, es, es un ejercicio en el cual escribís una carta, por ejemplo, a tu padre o a tu madre... A alguien de tu familia, o incluso también alguien que te lastimó, que te hizo doler, que se portó eh, mal con vos. O sea, escribirle una carta y decirle todo lo que tengas que decirle. Hasta incluso también es un buen ejercicio poder pensar qué te respondería a esa persona si leyera la carta o si supiera lo que sentís. También es bueno poder imaginar... Eh, cómo te hubiera gustado que actúe esa persona o sea, en, en, en la carta decirle mira, me, me molestó que hagas esto, esto, esto y me hubiera gustado que actúes de esta forma eh, en mi blog tengo un post sobre este ejercicio terapéutico de escribir una carta a esas personas que, que te lastimaron ah, así que te invito que, a que lo leas también lo voy a dejar en la descripción de este episodio para que te animes a, a sacarte de adentro todas esas emociones que te hacen sentir mal de alguna u otra forma no quiero terminar este episodio sin decir que si escucharlo, si escuchar este episodio te removió algo de tu pasado y si vos sufriste algún tipo de violencia o, o abuso por parte de tu padre, madre o, o familiares y nunca lo pudiste decir por miedo a que te digan malagradecida o, o incluso que no te crean o, o que te digan que ya está, que ya pasó pero para vos, o sea, dentro tuyo sabes muy bien que no pasó y sentís que no te es fácil afrontarlo y procesarlo vos sola o o vos solo, eh, pedí ayuda a a una psicóloga o psicólogo porque es sumamente importante que puedas estar en compañía y que te puedan ayudar a procesar todo eso que tenés guardado hace años. Eh, De verdad que te vas a sentir bien. Como dije, puede ser que Puede ser no, en verdad, (risa) en el proceso en el cual eh, cuentes y expreses lo que te pasó, revivir todas esas situaciones, todas esas palabras, todas esas cosas que que, que pasaron, que te pasaron, eh, te va a provocar emociones, eh, ganas de llorar, angustia, eh, traerte imágenes, pero, pero es necesario que pases por eso y que después de todo eso te vas a sentir mejor. Y como suelo decir, por hoy dejamos acá. Gracias por estar del otro lado escuchándome. Te invito a que te suscribas en la plataforma en la que me estés escuchando. Eh, así te avisa cada vez que subo un nuevo episodio. También quiero contarte que tengo una cuenta de Instagram donde comparto eh, herramientas, ejercicios. Que bueno, me puedes encontrar en arroba me hace bien escribir. Y... Si no te gusta o no usas Instagram, porque últimamente también te tiene como una relación medio <risa> eh, amor y odio con Instagram. Así que hace poco abrí un canal en Telegram donde también voy compartiendo diferentes herramientas y ejercicios de escritura que, que te permiten conectarte con vos, con tus emociones. Eh, y bueno, si querés escribirme, eh, podés hacerlo a Hola Vir arroba eh, Puedes escribirme un mail contándome, por ejemplo, qué te pareció este episodio o algún otro que hayas escuchado eh, y, y yo con mucho gusto voy a, voy a responderte. Así que bueno, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.